0: ¿Qué tal estáis? Feliz Año Nuevo. Os lo digo hoy en este episodio, aunque ya nos hemos escuchado en la primera semana de 2023, pero aquel fue un episodio con invitado y hoy estoy aquí por primera vez en este estrenado año, sola delante del micrófono, para asomarme quizás un ratito nada más. Hoy es un episodio breve en el que quiero felicitaros este año que comienza, en el que me gusta hacer... En estos momentos siempre una pequeña pausa porque es verdad que incluso en la producción de contenido vamos como corriendo y hay que hacer episodios, y hay que correr, y hay que hablar de muchas cosas y bueno a mí a veces se me atropella todo y cada vez soy más eh, estoy más convencida de que nosotros tenemos mucho poder para gestionar o para crear para ir dándole un pequeño cambio a nuestro día a día con cosas pequeñas eh, precisamente y tampoco quiero ser yo por tanto quien contribuye a esa aceleración de, de producir y producir sin más así que bueno, hoy el episodio va a ser tranquilito, me sirve para, para charlar un rato con vosotros, para que pongamos los pies en la tierra que percibamos cómo estamos quizás nos viene bien que esto lo hagamos unos días después de ese cambio de fecha, porque a veces el en el momento de las fiestas, de la celebración, de este, de este nuevo año, puede ser que nos vengamos arriba y es el momento de tener grandes planes, grandes proyectos, pero es ahora, a lo mejor, cuando volvemos a la rutina, quizás ahora, esta segunda semana del año, cuando a lo mejor muchos de vosotros ya estáis de nuevo en vuestras tareas y la realidad de un nuevo trimestre se impone. Además aquí en, en España nuestro calendario, el calendario laboral nos deja y escolar nos deja un trimestre que bueno, no tiene muchas fiestas, no tiene muchas pausas. Así que yo creo que las pausas nos las tenemos que hacer nosotros. A mí me parece que enero es un mes estupendo precisamente para, para parar un poquito, incluso eso cuando estamos ya arrancando y retomando todo. A mí, por ejemplo, el, el parón de las fiestas, el haber ralentizado de alguna manera mi actividad, me sienta muy bien. Me he dado cuenta que, por un lado, cuando amanecía esta semana, cuando empezaba este lunes, es verdad que el cambio de ritmo me asusta. Siempre soy muy, me acomodo muy bien a ese ritmo más lento y el ver que empezaba de de nuevo esa necesidad de estar a la altura, de agenda, de compromisos, me daba algo de pereza y, y el domingo, el día antes de que arrancara la semana, tenía esa necesidad de recogerme y de estar algo más centrada en mí. Sin embargo, cuando ha llegado el lunes y ha empezado esta semana y he ido retomando las tareas, me he dado cuenta de que el descanso de, de estos días me ha sentado muy bien. Y de nuevo vuelvo a ser consciente de algo que realmente ya sé pero que me pasa como probablemente a muchos de vosotros que se nos olvida y me, se me olvida lo importante que es el descanso. Así que aunque no ha sido un descanso absoluto, sí que he bajado el ritmo y creo que me ha sentado bien. Así que esta semana he empezado con energía y como a todos vosotros, a lo mejor... También a mí me aparecen en la pantalla mental lo que los objetivos, lo que quiero que este 2023 me permita hacer. Es verdad que con los años, el conocernos mejor, a mí el conocerme mejor, me hace que, que estos planes de Año Nuevo sean mucho más realistas. Y que ya no sea tanto un deseo de hacer cosas o de conseguir cosas, sino quizás de, de cómo quiero vivirlo o desde qué lugar lo quiero vivir y eso sí que marca mucha diferencia con respecto a otros años a cuando era más joven ahora tengo esa perspectiva que me resulta muy poderosa establecer o el centrar mi atención en desde dónde quiero afrontar mi 2023 porque lo que sí tengo claro es que el año vendrá lleno de incertidumbres lleno de cosas que yo no voy a poder controlar ...lleno de cosas maravillosas que el año me va a regalar... ...y a lo mejor de algún obstáculo que tendré que superar. Por lo tanto, enfocarme en esa falsa idea de control... ...como si yo pudiese definir el año a mi gusto y diseñarlo... ...cada vez sé que es más una fantasía. Sin embargo, el cómo estoy, lo, todo lo que he aprendido el año anterior... ...cómo me sitúo yo ante este primer peldaño de 2023... Yo creo que eso sí que cambia y eso sí que puede ser más determinante. Quizá es lo que más me motiva a mirar hacia adelante, hacia este año nuevo que empieza. Y ese desde dónde, en mi caso, es de una mayor conciencia o mayor reclamo de esa conciencia, cuando a veces se me va, porque se me va, como a muchos de, vamos, como a todos, pues me dejo llevar por las inercias, por por algo que he programado y, y, y lo que sí tengo ahora es esa vuelta a, a parar y esa vuelta a observar y detecto de una forma mucho más eficaz que antes si algo no está resonando bien. Entonces es cierto que los objetivos muchas veces nos son, son un motor, son una motivación, o sea que yo los objetivos los defiendo y, y me encanta tener objetivos, pero es verdad que sí que intento no dejarme arrastrar por ellos sino de vez en cuando hacer una pausa y calibrar. Así que del, ese desde dónde es desde ese deseo o intención o costumbre algo más asentada de que cuando vea que voy con el piloto automático poder hacer una pausa y volver a plantearme las cosas. Eso me pasa mucho con la tendencia a, a hacer cosas, a tener ideas, a querer sacar adelante proyectos o, o cosas que quiero hacer y a veces se me olvida, observo que me estoy dejando cosas en el camino que son importantes y son impo y es importante disfrutar con lo que haces, que siga existiendo diversión en lo que afrontas, porque a veces la expectativa de hacer algo bien, de no defraudar, de hacerlo de la forma que has, que has pensado, que has ideado, te lleva a que te olvidas de que eso está ahí porque tú quieres disfrutar y quieres disfrutar el tiempo que te estás dedicando a esa tarea, pero también quieres dedicar de todo lo que además te acompaña. Así que bueno, es, son unos objetivos humildes los que me planteo, pero a mí sobre todo me motiva ese continuo aprendizaje porque veo que 2022 ha sido productivo en ese sentido y he aprendido cosas, he tenido grandes desafíos y más allá de haberlo resuelto bien o mal como he podido, pero sí que me llevo el aprendizaje de haber pasado por allí. así que como en 2022 lo tengo fresco y sé que ha sido así espero que este año también me pueda llevar todo el aprendizaje que me haga eh, llegar al final del año con la sensación de que he estado allí he estado presente Y bueno, a mí me gustaría saber qué tal estáis vosotros, cómo afrontáis este comienzo de año. Si os vence en la energía y las ganas de afrontar cosas nuevas, os pasa como a mí me ocurría el domingo y tenéis algo de pereza y poner en marcha toda la maquinaria a veces cuesta. Es cierto que esa gran maquinaria muchas veces parece casi que no tiene capacidad de decisión por nuestra parte, que es como, bueno, tengo que arrancar todo... Casa, familia, trabajo, tareas, eh, gestiones. Y bueno, se hace todo a veces un poquito duro porque son muchas cosas. Hasta, hasta cuando nos va todo bien, que afortunadamente estamos hablando de situaciones donde nos ocupamos de cosas cotidianas y más, no estamos en esos casos en los que a lo mejor hay algo realmente que se atasca, pero ya el día a día, el tener, eh, sacar a flote. Tu vida, tu familia, tus obligaciones y aún así buscarte a ti misma, estar en equilibrio, son retos importantes y... Y bueno, es verdad que, que poner en marcha todo eso un año más a veces da sensación de pereza. El episodio de hoy va enfocado, como no podía ser de otra manera, a estrenar este año. Y a mí o yo he querido enfocarlo de una forma diferente. Sé que ahora estamos estaremos hartos de leer o de recibir consejos para cómo... ...abordar o conseguir nuestros objetivos del año... ...y yo hoy parece que me he puesto negativa... ...porque le he puesto un título negativo al episodio... ...pero bueno, es, es para darle la vuelta... ...en realidad el episodio está titulado así... ...Obstáculos para alcanzar tus objetivos... Porque, bueno, es una de las cosas que hacemos muchas veces en coaching... ...cuando establecemos un propósito, un objetivo para nuestro proceso... ...o nuestras sesiones, hay un momento en el que nos planteamos... ...bueno, ¿qué es lo que te impide llegar ahí? Y es una de las preguntas potentes que nos podemos hacer... ...y ya sabéis que yo soy muy fan de hacernos preguntas... ...y de hacer preguntas poderosas. Así que el, el episodio de hoy justo tiene esa forma de pregunta... ...¿cuáles son los obstáculos... ...que te van a impedir o que te pueden impedir... ...alcanzar tus objetivos este año... Eh, voy a entrar directamente al grano, ¿eh? no voy a irme hoy por las ramas, que como os prometí un episodio corto quiero cumplir. Y el primer obstáculo para alcanzar tus objetivos, el que yo he seleccionado para dejaros aquí como un resumen, es el no concretarlos. A veces tenemos objetivos que o bien son demasiado genéricos o bien son inalcanzables, por lo menos en un año. Es decir, si yo. Tengo un sobrepeso importante o tengo una falta absoluta de, de hábito de ejercicio, me tengo que poner un objetivo que yo pueda asumir en un año. Probablemente perder peso, ir al gimnasio, o sea, incluir cosas eh, muy genéricas y, además, hacerlo de manera que sean inalcanzables porque llevo una vida entera sin moverme pues a lo mejor no me voy a volver campeona de CrossFit pero bueno, si yo lo concreto y yo lo aterrizo seguramente lo percibiré como algo más asequible y nos tenemos que ayudar a veces también fragmentando ese objetivo si yo quiero tener hábitos más saludables quizás puedo hacer algo o establecer que sea algo más concreto, bueno, pues quiero tener un ritmo de comidas más regular, o quiero reducir el picoteo entre horas, o quiero dejar, eh, reducir mi nivel de azúcar. Pero claro, si yo digo, voy a dejar de comer azúcar, absolutamente, y yo soy una persona muy golosa, muy enganchada al dulce, probablemente ese objetivo es demasiado radical. Que ojo, a veces nos resulta más fácil hacer algo radical algo a poquitos, pero pensad también en lo que queréis conseguir finalmente si queréis reducir el azúcar no es sólo por reducir el azúcar es porque lo que queréis es estar más sanos y tener una mejor nutrición y eso, aunque os quitéis el azúcar de golpe, no va a conseguirse en un mes, es una cuestión de hábito y de sumar una serie de cosas para que todo encaje y sobre todo el efecto o el, el objetivo en sí tiene sentido cuando se consolida. A veces estos cambios radicales son sostenibles unos meses. En la euforia, en, en los beneficios que vemos, en hacer un cambio radical. Y siempre he pensado que es más fácil quitarse cosas de golpe... que dejar un poquito de dosis. Tú te borras del mundo del dulce, no compras nada de dulce... y bueno, te cuesta, pero es algo como muy radical, muy llamativo. Pero si tú dices, voy a seguir comiendo dulce... pero me tomo un trocito de chocolate después de las comidas... Ojo, porque a veces ahí es más difícil resistirse a seguir o a, o a pasarse de cantidad. Así que bueno, salgamos de ese lado extremista que sabemos que a veces luego va a tener efecto rebote o va a tener consecuencias también bruscas. Y buscando estos cambios a poquitos vamos a intentar concretar todo lo posible y aterrizarlos, aterrizarlos en nuestro mundo. Y por lo tanto hagamos que estos objetivos sean nuestros. Tanto en el lenguaje como en la definición del objetivo y en esa concreción está el ponerle cantidad, ponerle plazos. Bueno, pues yo voy a reducir eh, el azúcar en tres meses, voy a tratar de ir al gimnasio por lo menos un día a la semana durante los próximos cinco meses y si yo soy persona de ir al gimnasio me pongo esta meta, si yo odio los gimnasios y no, no, no hay manera de que pise un gimnasio voy a incorporar por ejemplo el darme un paseo, es decir vamos a hacer que sea nuestro objetivo para conseguir aquello que deseamos o que queremos incorporar. El segundo obstáculo es buscar solo una motivación fugaz o superficial o externa. Las, la motivación más fuerte es la motivación intrínseca, la que sale de nosotros, que tiene mucho que ver con la expectativa de cómo nos vamos a sentir, de qué es lo que vamos a ganar, cómo vas, cómo vas a ser tú con esa mejor salud, con esos mejores hábitos, habiendo hecho más deporte. Mientras que si ponemos una motivación que viene de fuera, porque lo hemos oído o porque creemos que toca, bueno, hay motivaciones que tienen menos menos fuerza. Y ya os digo, toda la que surja genuinamente de nosotros nos va a ayudar. Incluso aunque compitan dos tipos de motivación, lo que nos dice nuestra pareja y lo que nosotros sabemos, pues... Tira un poquito más de ese lado tuyo y sobre todo pone el foco en cómo te vas a sentir. Porque muchas veces nos enfocamos en el hacer. Tengo que hacer deporte, tengo que comer más sano, pero es muy poderoso cuando te enfocas en ser la persona que es capaz de hacer eso. Voy a ser la persona que es capaz de crear una rutina de deporte. Voy a ser la persona que es capaz de priorizar un ratito de autocuidado. Cuando te enfocas en el ser, es también una motivación y, y un objetivo que tiene más peso y te va a ser más genuino, más tuyo, por lo tanto, más fácil de integrar y de reconocer. Otro obstáculo para alcanzar tus objetivos es que los pongas todos de golpe. Ya sabes, la lista de los Reyes Magos hecha el 1 de enero. Voy a hacer esto y esto y esto y voy a madrugar y haré deporte y meditaré y a la vez luego me haré un desayuno muy sano o haré ayuno intermitente y luego haré una sesión de running y luego trabajaré sin parar de manera muy eficaz hasta la hora de comer y luego o sea, vamos a intentar ir poquito a poco, vamos a priorizar qué queremos conseguir en el primer trimestre, qué es lo que nos vamos a marcar como primer trimestre yo por ejemplo tengo el objetivo de organizar o de ser constante con mis redes sociales las tengo muy abandonadas Así que bueno, lo voy a hacer en este trimestre, pero a la vez no puedo crear otra vertiente de lo que hago o generar más contenido en la página web. O sea, si estoy en una cosa es muy difícil que pueda potenciarlo todo a la vez. Entonces vamos a intentar que esos objetivos tengan también su agenda y su turno, por lo menos el turno del foco. A veces es verdad que necesitamos hacer varias cosas y no podemos dejar en espera, pero no es lo mismo que... ...que el objetivo principal este trimestre sea uno o sea otro. Así que organicemos también y seamos conscientes de nuestras limitaciones. Otro obstáculo también es medir antes de la cuenta y sobre todo medir el resultado. Eh, es mucho más agradecido si atendemos al proceso. Tú estás en ello, tú lo agendas, tú vas dando paso a paso... ...y tú puedes ser consciente de que en esta semana ha habido un espacio... Y un tiempo para dar un pasito más hacia tu objetivo, centrarte en eso, centrarte en el proceso, en el recorrido es mucho más constructivo y caes de manera menos frecuente en la desmotivación que si de entrada estás midiendo. Y vuelvo al ejemplo del peso porque es una cosa que compartimos muchos al principio de año o a la vida más saludable. Si yo estoy midiendo cuánta grasa he perdido en el primer mes, a lo mejor me frustro. Pero si yo estoy valorando cuántas veces he cocinado yo en vez de comer comida fuera o cómo la compra que he hecho he ido prescindiendo de productos que sé que no me vienen bien y he ido incorporando algún otro producto que tenía más olvidado y que esto con el que estoy enriqueciendo mi dieta, por ejemplo, todo eso que te lleve a atender al proceso te va a ayudar, así que no te enfoques en el resultado, deja tiempos concretos para hacer la medición o la valoración cuando consideres, pero que sean eso, momentos concretos y cuando haya pasado un plazo razonable. Otro obstáculo para alcanzar tus objetivos puede ser el lenguaje. El lenguaje nos dice mucho. Cuando hablamos y decimos, incorporamos palabras de, con, poca, con poca seguridad, con poco convencimiento, cuando bromeamos incluso para esconder pues, esa posible falta de confianza, ahí el lenguaje está creando nuestra realidad hace un gran efecto y consigue que nos comprometamos un poquito más el hacer declaraciones. Y si encima las haces en público con alguien que más o menos en quien confíes, tienen todavía más peso. A lo mejor el decir ¿no? de manera rotunda, pues voy a salir a caminar dos veces a la semana, ese tipo de cosas. Esas declaraciones marcan y establecen ese compromiso. Así que deja que el lenguaje te ayude y, y que no sea un obstáculo el lenguaje. Otra cosa que puede también ser un obstáculo es cuando todo esto ocurre en la intimidad absoluta, es decir, ni mi entorno ni la gente que me rodea participa, ni sabe, ni yo comparto, ni yo me retrato estableciendo de alguna manera, no hace falta que lo pongas en el tablón de anuncios, pero bueno que que tu entorno sepa que estás intentando cuidarte o que estás intentando organizarte mejor. Yo, por ejemplo, uno de mis objetivos también de este año es mejorar el orden en mi casa, que es el es la asignatura pendiente porque es lo que dejo desatendido cuando todo lo demás me parece más urgente. Entonces, este año tengo de verdad como objetivo, por fin, necesito poner algo de orden. Entonces, si lo hago yo sola y es un reto mío y parece que lo voy a afrontar, ...en solitario... ...cuando puedo... Y ...me parece como una montaña... ...muy grande... ...pero si lo comparto... ...con las personas que me rodean... ...lo comento con alguna amiga... ...voy hablando de los pequeños avances que hago... ...de las dificultades que me encuentro... ...parece como que va siendo una realidad... ...y yo poquito a poco... ...estoy creando ese apoyo... ...por lo menos emocional o... ...afectivo de alguien que me escuche... ...de mi entorno cercano... ...que saben que para mí eso es importante... ...entonces... Yo creo que eso, el compartir, también te es un poquito mostrar tu vulnerabilidad también porque hablar de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones es algo muy íntimo. Así que de alguna forma nos, nos ponemos en evidencia y cuando tú te muestras vulnerable, normalmente el entorno lo que intenta es ayudarte. Así que también puedes sorprenderte y cuando compartes ese deseo, esa motivación, encontrar con que el entorno te ayuda, te arropa y, y trata de hacértelo un poquito más fácil. Esto me lleva al siguiente punto. Otro obstáculo para alcanzar tus objetivos es querer hacerlo todo sola o solo. Muy de superwoman. Tengo este objetivo y además si lo consigo luchar yo sola en el barro arrastrándome parece que va a tener más valor. Ojo porque seguro que si miras a tu alrededor hay personas deseando ayudarte y a veces esa ayuda es necesaria. Aquí Pienso siempre en cuando eres madre y quieres tener una actividad, quieres un día a la semana, dos, hacer yoga, hacer una actividad y al final necesitas ayuda y al final los niños se van a quedar un ratito con los abuelos o se van a quedar con su cuidadora y como padres pues vais a encontraros que esa ayuda es, es importante. Así que si tienes esa ayuda, si puedes disponer de ella, valórala, agradécela, pero desde luego recurre a ella porque el tener que hacerlo todo solos y, y como si fuera un desafío absoluto, lo único que va a hacer es que todos estos objetivos se van a quedar en el tintero y van a generar insatisfacción y yo creo que merece la pena luchar por aquello que nos motiva. Y el último punto va a ser el obstáculo que supone el hecho de compararte con otros. Hoy en día tenemos esas ventanas tan sencillas de abrir a las vidas ajenas, a los logros ajenos y ojo partimos también de la idea de que lo que vemos por ahí en redes sociales en lo que cada persona comparte está compartiendo un fragmento y está compartiendo un personaje en redes sociales somos un personaje por muy auténtica que seas muy auténtico es un personaje es una careta que mostramos al mundo y esas son las reglas del juego y no pasa nada pero realmente si te comparas con otra persona sin conocer sus circunstancias, sus dificultades, sus procesos... ...las veces que ha intentado a lo mejor conseguir lo que tú estás buscando... ...lo más seguro es que te suponga algo que te sobrepase, ¿no? Esa, eh, a veces está bien, a veces tener una inspiración y personas que nos inspiran nos ayudan. A mí hay personas emprendedoras, gente que se organiza muy bien... Que Gente que mantiene muy bien el equilibrio dentro del caos. Son mis referentes y me gusta mucho consultar, ver los mensajes que mandan porque me inspiran. Pero trato de huir de la comparación. Me sirven como ejemplo de que se puede, de que puedo tener esa idea, ese objetivo, ese deseo. Me conecta a mí con mi deseo genuino, pero trato de no compararme. Porque en el momento que empiezo a comparar, probablemente además como somos jueces muy duros con nosotros mismos, puede ser que en ese juicio no seamos tampoco demasiado ecuánimes y, y que llegamos en lapidarnos un poco a, a nosotros. Así que bueno, este es mi... Bueno, por aquí sale el mensajito. Mira que ha apagado los ruidos, pero siempre se escapa algo. Así que venga, bienvenida a imperfección, que no estaba puesto <ríe> en este listado. Pero mira, caigo en ello y efectivamente trata de que esa medición cuando toque no tenga un estándar muy alto, ¿vale? La perfección es un gran enemigo para dar pequeños pasos. Y, y aceptar tu imperfección y tus fallos, entre comillas... ...también es parte del proceso. Espero que esos objetivos que has establecido o que deseas... ...o esos proyectos para 2023 estén llenos de diversión... ...estén llenos de disfrute, porque eso va a hacer que el recorrido... ...desde luego merezca la pena. Y ya sabes que yo estoy aquí para acompañarte, para hacer el camino... ...lo más llevadero posible y si en esos objetivos has incorporado... ...algo de autocuidado, espero que aquí tengas el apoyo necesario para que sepas que no estás sola, no estás solo, y juntos trataremos de cuidarnos un poquito más este 2023. Os espero el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.